0: Déjà, un film qui s'appelle Agneau, c'est louche. Je en t'as fait, le silence des agneaux. As... Oui, mais le silence des agneaux, c'est tout de suite métaphorique. Agneau, c'est bizarre quand même. Hein tu vois non, Lambe, je... tu m'as dit surtout, et c'était intéressant, moi, et ça, c'est un truc que, que j'aimerais faire de plus en plus. C'est-à-dire qu'on te conditionne tellement, il y a tellement de, du, du marketing de merde et tout, que revenir à. Voir des films sans ne rien savoir dessus. On est dans un truc très chelou, très arbi, très cryptique, mais visuellement fascinant, et où petit à petit, euh, tu te rends compte à quel point la réelle euh, porte tout le sens du film. Bring it on. Don't fuck with me Salut, vous êtes bien dans la Minute, Yannick Dan et cette semaine, on va parler d'un film extrêmement chelou qui s'appelle L'ambe, et qui est sorti en salle le 29 décembre dernier. L'ambe Premier film de Valdemar Johansson, qui est un inconnu, puisque c'est son premier film, bien évidemment, mais qui a quand même fait pas mal de... qui a bossé sur pas mal de blockbusters. Hein. Le mec, il était en mise en scène sur de gros films, les, genre des Transformers, des Star Wars, des trucs comme ça, et il a été euh, aussi euh, responsable d'effets spéciaux, j'ai vu, sur certains films. Alors, je vais, je vais faire le pitch, quand même, euh, très simple, mais je vais peut-être prévenir les gens que c'est une émission où on va spoiler, mais comme des patates. Parce que de toute façon, tu ne peux pas parler de ce film si tu ne pas. C'est impossible, parce que, genre, euh, au bout d'un quart d'heure, tu as quand même un truc qui se passe, et, là, et tu fais « What the fuck ?» comme dit littéralement un personnage dans le film. Il dit « What the fuck ?» Donc, en fait, on est sur un couple d'agriculteurs euh, qui élèvent des, euh, des agneaux, des brebis, et euh, qui font un peu d'agriculture, dans le coin le plus euh, paumé euh, d'Islande. Et alors, tu les vois dans leur quotidien, euh, s'occuper de leurs bêtes, s'occuper de leur champ et tout ce que tu veux. Et un jour, ils font accoucher une brebis, et sans qu'on voit, parce qu'on reste sur leur visage, ils ont l'air complètement euh, surpris de ce qu'ils viennent de faire accoucher. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils sont sortis du cul de la brebis Je sais pas. Mais rapidement, on voit la nana qui prend l'animal et on a une tête d'agneau. Donc euh, moi je comprends encore moins, je suis là, euh, ok, super, une brebis qui fait un agneau, euh, et ça les stupéfait, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et petit à petit... Euh, on se rend compte qu'en fait, euh, ce couple-là euh, prend cet agneau et le traite comme son propre enfant. Et commence à préparer euh, le petit lit, euh, euh, tu vois, la couveuse, ce genre de truc, et, euh, et à lui faire des câlins et tout. Et progressivement, euh, on se rend compte qu'en fait, euh, l'agneau est à moitié humain. Avec, euh, avec un bras animal, mais un bras humain et une tête d'agneau, quoi. Euh, ce qui, pour le dire gentiment, est quand même... <rire> Un choc quand tu... enfin, Moi, j'aime hey, le film, il hein. y a des trucs que je trouve super, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire quand j'ai vu le truc. J'étais là, mais, non, mais attends, le mec, c'est quoi le délire Mais tout ça est traité euh, sans humour, bien évidemment, extrêmement euh, sérieusement, et de manière presque hypnotique. Quand je sors d'un film euh, sur lequel euh, je n'ai pas, après même réflexion, clairement compris ce que le mec voulait euh... dire, donc je suis quand même super honnête, je vais laisser euh, nos amis internautes euh, se faire une joie de, de nous mettre des, des commentaires pour nous donner leur interprétation euh, euh, symbolique du film. Il y a une de symboles, on voit bien qu'il y, qu y a toute une volonté derrière, mais je trouve que le film est assez, est assez cryptique, donc euh, c'est donc difficile d'en sortir du sens. Ce film, tu le ressens dès le départ. Moi, je trouve le premier plan, qui d'ailleurs m'a fait penser à, à Fargo, c'est marrant parce que le premier plan de Fargo, c'est une, une page blanche, ce qui, est, ce qui a toujours beaucoup de sens chez les frères Coëve, euh, une page blanche sur laquelle se dessinent les phares d'une voiture qui apparaissent petit à petit et donc la civilisation rentre dans la nature. Euh, là, ce qui est marrant, c'est que c'est le processus inverse. C'est la tempête, tout est blanc. Tu vois une espèce de troupeau d'animaux, euh, de chevaux, euh, qui s'agitent. Le plan est magnifique, hein, le début du plan est magnifique. Mais la caméra avance, elle n'est pas dans l'attente que ça vienne à elle. Euh, elle avance chercher la civilisation dans tout ça. Donc déjà, contrairement à un Fargo, qui te dit la page blanche va être écrite par, hum... par le, le délire de l'humanité ou la folie de l'humanité, là, c'est le monde tel qu'il est. Et on va devoir aller chercher ce que signifie euh, cette humanité là-dedans. Il a des images de plomb de brume, de choses qui sont... Mais... Mais magnifique il y a un boulot sur la lumière qui est incroyable dans le, dans, dans, dans le film et puis il y a un sens du cadre le mec on peut pas lui enlever, il a un sens du cadre incroyable il a un sens du cadre mythologique c'est à dire que même dans des plantes qui ne sont pas à fort symbole il y a toujours une symbolique. L'autre aspect qui est fascinant dans la réelle c'est que dès le départ il te met à hauteur des, euh, il te met à, à même hauteur les animaux et les hommes et ce c'est pas simplement les agneaux que tu vois euh, c'est euh, le chat c'est le chien c'est tout ce qu'il y a autour et déjà il y avait quelque chose dedans où tu avais l'impression que les animaux sont témoins de ce que font les hommes. Tu, tu peux pas t'empêcher d'avoir cette perception au départ parce que c'est un fantasme actuel euh, de nos sociétés euh, ultra connectées, ultra modernes, ultra euh, dissociées de la nature, de se dire ah ben, super leur petit Eden euh, à, à ce couple là euh, qui s'occupe bien de ses agneaux et que au départ le mec te fait ce plan qu'on a déjà vu dans des films fantastiques, ce plan sur des agneaux, ce plan sur des boucs, ce plan serré avec des bruits de l'extérieur. Donc, en fait, il y, y a une dimension fantastique, en tout cas angoissante, qui naît, qui fait que tu te dis, le problème va venir de ces bêtes, où les bêtes sont le symbole d'une problématique qui va, qui, qui, qui va arriver. Et c'est elles qui sont inquiétantes au début du, du récit. C'est-à-dire qu'on est dans la, la, le naturalisme, si tu veux, la normalité de, ces, de cet homme et de cette femme euh, qui, qui s'occupent de leur ferme. Et à l'étrangeté, des animaux. Et tout ce qui est intéressant dans le film, c'est l'inversion de cette perception-là. Et puis comme t'es mis toi aussi à hauteur d'animal, puisque tu vois le chat les regarder, tu vois l'agneau le, le, les regarder, tu te rends compte petit à petit de tout ce qui ne va pas euh, chez, chez ces êtres humains. Alors le scénario est euh, assez cryptique, très silencieux. Voilà, il n'y a pas il y a beaucoup quasi de dialogue. Ce hein. qui est super, d'ailleurs, les 15 premières minutes du film, il n'y a quasi pas de dialogue. C'est assez, euh, assez fascinant. As cette mise en place jusqu'à ce qu'on découvre que ce couple prend cet agneau bizarre comme enfant, tu as une sorte de second acte qui, mais qui chevauche dans le film sur le chapitre 2 et le chapitre 3, qui est l'arrivée d'une troisième personne, le frère euh, du mari du couple. En fait, si tu veux, lui, il est la part, si tu veux, le point de vue du spectateur, quelque part, c'est le mec qui débarque et qui dit Mais qu'est-ce qui se passe C'est un animal, c'est pas un enfant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous faites n'importe quoi et tout ce que tu veux, qui va même essayer de le tuer. Euh, pour finalement euh, ne pas le faire et accepter euh, cette, cette réalité-là. Il y a cette espèce de creux dont on se dit, euh, euh, quand on le regarde, c'est un peu bizarre, je ne vois pas l'utilité, je ne comprends pas le sens euh, de ça. Du point de vue des animaux, tout d'un coup, tu as l'impression, en fait, ils te place du point de vue des animaux comme si tout d'un coup, on regardait ces hommes à distance, comme si tu étais vraiment le jardin d'Éden, comme si on était sur les, les deux, tu vois, l'homme et la femme, euh, seul dans cet environnement, et, et petit à petit, tu te rends compte de ce qu'ils font. Et ce qu'ils font sont des choses que tu pourrais qualifier de péché. C'est-à-dire que la, la chose la plus terrible, c'est que tu te rends compte que euh, bah, euh, l'agneau qu'ils ont pris pour en faire leur enfant, ils l'ont pris à une brebis. Et cette brebis, euh, on s'intéresse à elle. On la voit tourner dans son enclos. On la voit venir euh, bêler euh, près de la fenêtre où il y a son petit. On voit la, la femme commencer à lui dire dégage, dégage, pour finalement arriver par prendre une gun et lui tirer une balle dans la tête. Et là, Là, tu te dis, mais elle est fucked up, la meuf. Derrière, tu vois le frère qui arrive, et quand tu vois les réactions du mari, euh, qui dit à son frère, ne juge pas la façon dont on vit, ne dis rien, tu as le droit de rester autant que tu veux, mais tu ne dis rien, tu te dis, il est vrillé, lui aussi. L'autre, il lui dit, mais c'est un animal, qu'est-ce que vous faites L'autre lui répond, c'est du bonheur. Et là, tu te dis, il est complètement fucked up. Et ce qui est marrant avec le frère, c'est que lui aussi va être dans le péché. C'est-à-dire qu'en fait, la seule vocation qu'on a sur ce personnage, Contrairement à ces deux éleveurs, bah tu comprends que c'était un mec urbain, justement, un chanteur, un mec qui avait une carrière artistique, une espèce d'artiste raté, qui débarque là, mais quel est son seul objectif Se taper la meuf de son frère. T es sur ces personnages humains, avec leurs histoires d'humains, euh, je veux me taper la femme de mon frère, euh, l'autre qui, euh, qui veut s'occuper du gamin, et tout ça, puis de temps en temps, il intercale des, des plans de bélier, avec des, euh, des yeux chelous, tu vois, euh, filmer la nuit, et euh, tu vois, comme une, comme une espèce de menace latente, mais en fait... Petit à petit, tu te dis, mais putain, c'est le jugement des animaux sur ces gens-là. C'est pour ça que je te parle d'Éden, d'une espèce d'Éden dévoyé. Parce que c'est tout d'un coup comme si tu avais vraiment l'impression que euh, ces personnages sont jugés dans leur péché par ces animaux-là. Et donc, à la fin du film, le, le mari se fait tuer alors qu'il tient par la main son enfant agneau. Il se fait tuer par quoi Il se fait tuer par un homme un homme bouc, littéralement. C'est-à-dire corps d'homme, tête de bouc, euh, avec un gun. Alors... Moi, je regardais ce que les gens en avaient pensé et c'est intéressant parce que je trouve que euh, c'est un film qui, du coup, laisse libre aux spectateurs euh, toute forme d'interprétation. Alors, il y en a qui vont y voir un grand film sur le deuil et la maternité parce qu'on comprend de manière très... Euh Très en sous-texte, de manière très euh, subtile dans le film. Euh, tu comprends que ce couple-là d'éleveurs, en réalité, avait une douleur passée, la perte de leur fille, et puis tu le comprends à un moment donné parce qu'elle va prier euh, devant une croix et le croix porte euh, le même nom que l'enfant agneau. Elle a donné le même nom à l'enfant agneau, donc tu comprends qu'ils ont perdu une fille. On peut le voir comme, euh, comme un film écologique. C'est à la mode. Et beaucoup on, on, te, te disent que littéralement, quelque part, c'est la nature te donne quelque chose, et puis euh, si tu fais n'importe quoi avec, elle te le reprend. Sauf bon. que toi, tu le vois plutôt comme un film biblique. Alors, je ne sais pas si je le vois comme un film biblique, et je vais être hyper honnête, c'est une des rares fois dans ma vie où je ne vais pas sortir avec euh, une vision euh, du sens qu'a voulu donner le, 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 le type Claire. Pour moi, c'est encore un, un film qui m'interpelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même énormément d'éléments porteurs de symboles, qui sont des symboles bibliques, ésotériques, occultistes. L'agneau, c'est à la fois une métaphore euh, des hommes, de, de la notion de troupeau, c'est en même temps euh, Jésus, c'est l'agneau de Dieu, euh, le bouc, euh, c'est euh, l'antéchrist, euh, la bête, le baphomet, par exemple, bon, voilà. Non mais, euh, tu, tu vois des imageries, euh, tu regardes sur Internet des imageries du baphomet, c'est exactement le personnage à la fin. Hein. C'est un être humain avec, avec un bouc. On est quand même sur des... Des animaux euh, qui sont euh, probablement les plus gros prismes de symbolique euh, à travers l'histoire des mythes et des symboles. L'agneau, le bouc, ça a été. Euh, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, à côté de ça, euh, la mère, elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Maria. Tu vois, euh, l'autre, c'est Peter. Pierre. C'est tout ce que je veux dire. Il, te, il, y a, il y a énormément de choses qui sont posées. Et puis, on est quand même dans un film qui, ouvertement, euh, quand je te dis un éden dévoyé, bah c'est quand même une bicoque, deux humains au milieu de la nature. Il n'y a rien. tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que la réelle te filme une très bonne partie du film, en tout cas tout le début, sur une notion d'emprisonnement. C'est-à-dire que quasiment tous les cadres à l'intérieur de la maison, il y a un cadre dans le cadre, toujours. Quand il te filme la, la femme en train de regarder la, le, le, son bébé agneau, il le fait à, à travers les barreaux du couffin. Quand on le voit en train de, de s'occuper des agneaux, tu as toujours le couloir avec les côtés de la porte. Il y a tout le temps cette notion d'enfermement de ces animaux d'un côté, euh, de, ces, de ces hommes de, de, de l'autre. Donc tu le sens et c'est ça qui fait que pour moi, le film est réussi, c'est qu'il m'interpelle. Je sens qu'il y a quelque chose derrière qui est juste dans ce qu'il dit qu'on l'interprète de façon biblique, de façon écologiste, de façon psychologique, euh, je pense que c'est fait exprès. Je pense que chacun a raison de l'interpréter comme il a envie de l'interpréter. Mais le film ne m'aurait pas hypnotisé si j'avais pas pensé qu'il y avait une forme de justesse euh, dedans, dans ce qu'il fait ressentir. Et il est désagréable parce que il casse tout ce qu'on voudrait croire avec un espoir naïf dans le film. On voudrait croire à la bonté de la de la mer. On ne peut pas y croire. On voudrait croire à la rationalité du frère. On ne peut pas y croire. Tu vois Il euh, y, y a plein de choses comme ça euh, dans, dans, dans le film qui, qui sont des cailloux dans une chaussure. Et moi, je l'ai toujours dit. À partir du moment où un film est un petit caillou dans une chaussure, c'est un film. C'est un vrai film. Et ça m'intéresse. Pour boucler, ouais. un tout petit truc sur nos Mirapas, Qu'est-ce que tu en penses moi, je la trouve absolument mortelle dans le film. Et je trouve tous les acteurs, euh, tous les acteurs super dans le film. Et pas ce qui apparemment, en plus, euh, a grandi en Islande, donc elle, a, elle, elle utilise, je crois que c'est la première fois qu'elle utilise dans un film le langage... Elle, la, la, meuf, elle est, la meuf, elle est incroyable. Elle a une palette de jeu. Cette façon qu'elle a de, 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 de glisser du personnage que tu imagines à celui que tu n'imaginais pas est extrêmement puissante. Enfin, elle est, elle est très, très forte. Donc, non, c'est un film qui, techniquement et en termes de, de, de direction d'acteurs, est, euh, est imparable. C'est visuellement magnifique. C'est un film qui mérite réellement euh, d'être vu parce que, tout simplement, c'est des films à part. C'est des films comme on n'en fait, euh, en fait pas souvent. Alors qu'on n'arrête pas de dire aujourd'hui qu'avec les plateformes, avec les blockbusters, tout ça, euh, bah, toutes les œuvres artistiques sont poussées dans la marginalité, à tel point que tu te dis, est-ce qu'il y a encore des producteurs qui vont avoir les, les couilles de produire des films improbables Et ça... Euh, c'est un film improbable. Dire, il, faut, il faut avoir une sacrée expérience, peut-être comme ce mec sur des blockbusters, et la confiance de, cette, de certaines personnes, parce qu'en plus, comme le dit Noumira Passe, sur le film, elle dit on n'avait quasiment rien comme scénario. On n'avait on quasiment pas de dialogue. Donc, c'est hyper agréable et rassurant de se dire qu'il y a encore des gens dans ce milieu, probablement pas à Hollywood, mais de, de petites euh, cinématographies locales, euh, qui ont encore une passion, une envie de faire des choses hors normes, différentes, expérimentales, avec intelligence et avec respect du spectateur, pas, pas pour valoriser leur ego. Quoi. Parce que dans un monde d'ego, ce film-là qui avait tout pour être un film égotique, ne l'est pas. Bon, voilà, la Minute Chanique Danse, c'est terminé. Je vous intime d'aller voir euh, quand même euh, l'ambe. Je sais, c'est expérimental, vous allez vous faire un petit peu chier, mais ça vaut le coup, il y a des choses super belles dedans et super intéressantes. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec un film qui va euh, à l'opposé du spectre cinématographique, puisqu'on va parler de Free Guy avec Ryan Reynolds. Et c'est uniquement parce que j'aime bien Ryan Reynolds. C'est certainement pas efficace. Et comme euh, mes producteurs à droite à gauche insistent, je vous rappelle euh, que vous pouvez voir l'émission aussi en podcast sur YouTube, qu'il faut faire défiler la description, c'est ça, que vous pouvez faire des likes et des bidules, et que vous pouvez transférer à plein de gens, c'est ça le truc. Mais je pense que vous savez tout ça beaucoup mieux que moi. À la semaine prochaine